0: ございます。2022年3月20日日曜日第443回クリエイティブライフシーズン3になります4月まであと1週間と5日となりました2022年度が始まる4月までカウントダウンしていますはい、えー、月曜日明日はですね春分の日ということで、えー、今日はちょうど三連休の中日ということになります2022年度の講座がですね、えー、来月から、まあ、スタートするということで、まあ、全国の高校の入学式というのがだいたい早いところだと4月の6日水曜日、まあ、遅くても11日月曜日には入学式を迎えるということになりますで、まあ、4月の1日はねエイプリルフールということでちょっと情報を出すのは避けてるんですけれどもまあ、4月4日月曜日あたりからですね、えー、情報を出すのとあとツイッターも今ほとんどあのツイッター使ってないんですけれども、えー、復活するということで、まあ、SNS も4月4日あたりから、えーまあ、復活ということになりますで、えー、3月中にですね実施するのが先行トライアルというものでこれはまあ,ある期間講座を公開してえーまあ、限定公開して、えー、受講してもらってですねいろいろこう感想をもらうというものなんですねで正式な講座になったらばその先行トライアルの講座っていうのは削除されて消えるというような形ですねでこれに、まあ、このポッドキャストのリスナーの方を招待したいという話ですねでまず最初はですね、えー、動画制作の講座というのをですね、えー、これがまあ一番目ですね Adobe の製品としてはプレミアプロそして After Effects になります。で、まあ Adobe はですね、この Premiere と After Effects 以外では Premiere Rush ですね。これはデスクトップ版、モバイル版があります。で、Creative Cloud Express の中にもビデオ制作機能があります。まあ本当簡易的なものですね。で、Photoshop にもビデオ編集機能が一応あります。まあ使ってる人ほとんどいないでしょうけれどもね。一応機能あります。それから、えー、クリエイティブクラウドではなくてパッケージの製品で、えー、プレミアエレメンツというのがあります。これはあのサブスクリプションじゃないので、えー、1本 19,580 円ですね。で、これはまあコンシューマー向けの、えー、製品ということになりますので、えーまあ、今回は使いませんというか、まあ、ほとんど私の担当外なので、一応あの触ってはいますけどもね、すごいですよ、プレミアエレメンツは。AI 機能が、まあ。ページ見ていただくと分かるんですけども、半分以上が Adobe 先生ですね。というようなものですが、まあ、クリエイティブクラウドではないので、まあ、対象外になりますけれども。で、まあ、このね、映像編集っていうのは、まあ、どうでしょうね、クリエイティブで言うと、これほど民主化されたものはないんじゃないかなっていうぐらい、もういろんな人が映像編集を普通にやるようになってきたということですね。で昔々の話をすると、それこそ80年代の、そうですね、えー、最初の頃、あの、ソニーがベータムービーというのをね、これ知ってる方はもう50代でしょうね、50代以上でしょうね。昭和58年ですね、1983年に、まあ、民生用としては初めてのカムコーダー、まあ、ベータムービーっていうね、ベータっていう、企画のビデオがあったんでっかいやつですね。で、ただ民生用なので、まあ一般の人が家電量販店などで購入できたものですけれどもで、で、これね、YouTube にあるんじゃないかなと思って YouTube で検索したら当時の CM がありました。誰がアップロードするんでしょうね。でよく残ってますよね、この83年のコマーシャルが。最初ねカメラにビデオが入ったっていう,こうコピーが出てきて始まる CM なんですけれどもでその後すぐですね、えー、昭和60年に VHS のマックロードムービーっていうね、えー、でっかいこれも、まあ、VHS はベータよりもでかいのであのテープ自体がですねカメラもでかいんですけれどもですからこの頃ビデオ編集やってる方ってもう本当に少なくて、まあ、ビデオカメラ持ってる人も少なかったですからねでやっぱり、ね、ハンディカムが出て,きてあたり出てきてからでしょうね。やっぱり運動会とか行くとね、お父さん、お母さんがもう自分の子供をカメラで撮る、ビデオカメラで撮るなんていうのが始まったのはこのハンディカムで。ソニーのサイトにですね、えー、多分これは、ね、公開されてないけど、ページとして残ってるっていうものだと思うんですけど、ハンディカムの歴史というですね、ページがあります。これはあの Google 検索すると出てくるんだけども、ソニーの公式サイトからはたどれないみたいな感じになってリンク切れになってるので、ページだけが残ってるという感じだと思うんですが、でそれを見るとですね、最初のハンディカムが、これハンディカムっていうのはす、ね、手のひらサイズの小さなビデオカメラっていうのが売りだったわけですね。小さいから持ち運びができるよと。でこれが85年ですねで。ただね、最初のハンディカムっていうのは撮ることしかできなくて、再生ができないというものだったんですね。で、その後、再生機能がついた、8ミリビデオですね。8ミリビデオが出まして、8ミリビデオなんて今、何ですかそれっていう、この間言われましたけれどもね、もうすでに知らない人も多いというものですが、で、ただですね、まあ、ね、こうやってあの、カメラが小さくなったりして、まあ、ヨドバシカメラとかビッグカメラ行けばねカメラコーナーがあったりして、まあ、誰もがビ,ビデオをね普通に変えるようになったんですが実際に多くの人が気楽にこう写真を撮ったり動画を撮るようになったのはやっぱりね携帯電話カメラ付き携帯電話が出てきてからつまり2000年以降ですねで2000年に入って11月にですね、えー、初めてカメラ付きの携帯電話が出たのが J の SH04 というね、前にも何度もご紹介した、私が最初に買ったシャープ製の社メールというね、サービスがこれで広まりまして、社、ま、名、あ、を送るなんていうことを言い出すのがこの頃ですけれども、まあ、J フォンの頃ですね、まあ、J フォンはまあ後のボーダーフォーングループになり、現在のソフトバンクですけれども、で私があのストリートフォトグラフィーの話をね、このポッドキャストでしたんですけれども、まあ、その時に写真を撮りながら散策するのが趣味だということで、それを本格的にやり始めたのが2000年ぐらいで、ちょうどこのシャメールがきっかけにもなっています。まあ、その前からもちろんカメラを持って散歩っていうのはやってたんですけれども、まあ変わりましたね、ストリートフォトグラフィーの概念がこのカメラ付き携帯で、つまり撮ってすぐ共有できるというね、当時は。あのメールでしか送れなかったのでそのメールで送って JavaScript で掲示板に貼り付けてくれるというサービスがあって、まあ、そういうのを使ってたんですけれどもで、まあ、カメラ付き携帯が出てですねで、まあ、イベントとか行くとみんなこうデジタルカメラじゃなくて携帯でカチカチねカシャカシャ撮るっていうようなそういう風景が日常になってきてでも決定的にまず大きな節目を迎えたのがやっぱ iPhone ですね。iPhone が2007年6月29日にですね、アメリカで販売が開始されました。日本は2008年ですね、iPhone3G が2008年7月に発売されました。ソフトバンクですね。で、私は iPhone、もちろん iPhone3G 買ったんですけれども、その後にですね、と、Android のスマートフォンが、HT-03A というのが結構人気のスマホだったんですけどもちすごい小さいスマホですね、えー。それが2009年に出てそれも買いましたね。Android は2008年ですね。えー、に t モバイルの G1 っていうのがアメリカで発売されたのが最初ですよね。で、この動画撮影の動画を撮るという動画撮影の民主化っていうことで言うとその2000年以降のカメラ付き携帯ですね。まあ、観光地に行くとおじいちゃんおばあちゃんでも携帯でこうパシャパシャ撮ってるっていう風景ねそれがまあ普通になってくるそして動画編集の民主化ということで言うと2007年以降 iPhone、Android のスマホが出てきてで誰でも簡単に動画編集できるアプリというのがたくさん出てきて、まあ、そういったものを使ってですね、まあ、簡易的なものではあるんだけれども動画編集をするようになってきたそして2010年以降に大きなムーブメントがあってですね、これはライブストリーミングの民主化という、ユ、ま、ー、あ、ストリームのブームがちょうど2010年以降、まあ、SNS のブームと一緒にですね、同時並行で走ったと。ユ、ま、ー、あ、ストリームの設立は2007年なんです。2007年の3月なんですけれども、まあ、2010年ぐらいからですね、ユ、ま、ー、あ、ストリームアジアっていうのがね、ソフトバンクがお金を入れて設立されたのもこの年ですよね。あのダダ漏れとかっていう言葉がね、広まりまりしたよねもう本当にねもう誰でもライ,ブライブストリームやってましたよ何かあったら飲み,飲み会とかね何かイベントがあったらもう必ず誰かがユ、あのーストリームで生配信するみたいなね、えー、ことをやってましたねでまあ国内ではニコニコ生放送とかねツイキャスとかいろいろその後も出てきたんですけれどもまあその後っていうかそのサービスとし (音楽) ては同じぐらいですけれども使い始めてね生主とかっていっていろんな有名人が出てきましたけれどもでも学生が動画編集やりたいんですっていうふうに言ってきたのがやっぱり YouTuberYouTuber が話題になったあたりですから YouTuber といえば BeautyPie スウェーデンの YouTuber が一番ね有名というか最初パイオニアですよね彼は2010年10月頃からですね、YouTube の投稿を開始して、現在のチャンネル登録者数が1億1100万人です。1億1100万人がチャンネル登録しているという YouTuber、BeautyPie。ヒカキンはですね、ヒカキン TV のチャンネル登録者数は今1060万人ですね。ですからまあこのビューティーパイは10倍1億人超えてますからね登録者がねということでまあ YouTuber がとても話題になってテレビなんかでもね紹介されるようになってで学生からプレミアプロの講座をやらないんですかとかっていうのをよく言われましたねで学校からの要請も結構あって動画編集講座っていうのもやりましたですからこのあたりからもう学生も普通にもちろんスマホでスマホのアプリでね、動画編集もやるんだけどもえ、本格的にプレミアプロを使ったりして動画編集をやるという学生も増えてきたということですね。で、ウームのその前身のオンセールっていう会社がね、できたのが2013年あたりなので、でその2年後ぐらいですよね、ウームっていう会社名に変わったのが。で、そこからまあコマーシャルなどでね、YouTuber の方々がたくさん出るようになって、まあさらにえーまあ、学生がね、YouTuber になりたいっていうようなことの、まあ、最初の頃ですよね。まあ、今はどうなってるのかちょっとね、わかんないんですけど。そして2018年以降はやっぱり TikTok。もう今はもう TikTok です。まずはですね、動画といえば。えー、中国でリリースされたのは2016年9月。そして世界で利用できるようになったのが2018年ですね。割と、まあ、最近といえば、ね、そんなに前の話でもないんですが、で1月7日のですね第371回のポッドキャストの時にお話ししましたけど、TikTok がですねユーザー調査レポートというのを出したんですね。えー、TikTok はユーザーにフルアテンション主体的な視聴態度で見られる傾向みたいなね、えー、そういう、まあ、TikTok のユーザーを対象にした調査というのを実施してそのレポートを出しました。えー、と2021年の6月に出したレポートですね。でそれに対して、えーとあ、その内容で言うとですね、もう一回ちょっと言いますと、まあ、この動画市場というのは非常に過熱していると。ただ、実際のところ調査をしてみると、えー、動画を集中して見ていない人がやっぱ増えていると。受動的に動画を見ている。ながらみっていう感じですね。だから、チラチラ何かをしながらね、まあ、料理をしながらとか、テレビを見ながらとかね、えー、仕事をしながら、何かをしながら、ちらちらこう見るような、集中しては見ていない。まあそういう人が増えてるよと。で、それはまあ課題でもあるというようなことを言っています。ユーザーの視聴スタイルは、まあその動画の市場はね、大きくなっていて、加熱してるんだけど、ユーザーの視聴スタイルはずぶん変わってきていると。動画一本あたりに使う集中力が減ってると。動画消費の時短即食化が進んでいるというような結果を出しています。で、まあ、これは TikTok の調査なのでね、えー、結果としては、まあ、TikTok というのは、えー、主体的な視聴態度で見られるフルアテンションなプラットフォームですよということが、まあ、言いたいということですけどもね。でも、これはまあ、そうだろうなというふうに思いますね。私もやっぱり YouTube とかね、動画見るときに集中してみる。まあ、その、何もしないで、ね、YouTube だけを見て集中してみるっていうのはそんなにないですね、やっぱりね。ライブ配信でも。特にライブ配信長いですからね、時間長いものが多いので、ながら見っていうことになりますよね。だからまあ、そういう調査の結果が出ていたということですけれども、まあ、そんな状況で、この動画撮影、動画編集の民主化が進み、今やですね、えー、学生も普通に特にその映像の映像クリエーターになりたいとかねそういう映像の業界に行きたいっていう人じゃなくても普通に動画編集をやってるとでさらにこのコロナ禍で、えー、企業が、えー、今までは全部ね外に発注していた動画制作を社内でやるようになった動画の内製化がかなりこの2年間で進んだんですよね。ですからそういった状況の中で、この動画編集講座というのは、とても実は重要だったと。まあ、正式な講座にならなかったのは、まあ、高校で特にその動画をどうのこのっていうね、カリクラムが立てにくかったっていうことだけなんですけれどもで、それでこの2022年度の動画編集講座、まあ、昨年はちょっとテスト的なものが、今回は一応まあきちっとやるということで,で、今月中に先行トライアルをやりますということですね。で先行トライアルというのは、期間を限定して、目的はその受講者の意見を聞くと、アンケートにこらえ答えてもらうということですね。で、それで実際に、えー、公開する前にですね、わ、まあ、かりづらいところとかですね、えー、修正しなければいけないところを洗い出すという目的で行います。で、基本的に一般募集はやらないくて、えー、一つはですね、えー、企業からたくさん要請が来ていてこれはその先ほど言った通りコロナ禍で、えー、動画制作の内製化が進んだことによる、まあ、要請ですねで動画編集講座みたいなのをンやりましたけれどもでこれはクリエイティブクラウドを導入しているもしくは導入検討しているパートナー企業を対象に招待をするという形になっておりますがもう一つはですねこのポッドキャストのリスナーを招待するということをやりたいと思います。でこれは、えー、長い長い時間をかけてですね、えー、このポッドキャストのリスナーの,そのコミュニティを作ると、まあ。コミュニティをオープンするのは多分来年だと思うんですけれども、1年ぐらいかかるとは思うんですが、まあ、それまでですね、少しずつ少しずつ、えー、形を作っていくと。その中で、まあ、伊藤上司さんがやってるようなですね、えー、NFT を使ったりとかですね、えー、そういう新しい技術、まあ、そういう、ね、人材がちょっといないので、えーまあ、できないんですけれども、まあ、そういったことを少しずつやっていくということの一つ、第一歩ということで。で、今回は、えー、この動画編集講座の対象とするアドビ製品は、プレミアプロ、そしてアフターフィックスのこの2つです。この2つを両方使う、効率よく使い分けるというところが中心になります。えー、高校生向けの講座なので、プロの映像クリエイターを目指すようなカリキュラムではなくて、まあ、新しい4月からスタートする学習指導要領の情報1、高校生全員が必修の情報1の中に情報デザインというものがありますで。それに沿った内容になっています。ただ、今まで社内で動画コンテンツを制作してこなかった、まあ、ずっとね、全部外に発注していて、制作してもらっていた企業が、まあ、今後は内製化していくという場合に、役立つと思いますので、まあ、そういった意味で、企業、パートナー企業招待っていうのはそういうことなんですけれども、それでですね、えー、とどういうふうにやるかというと、ですねまずツイッターとか LINE などの SNS では、あのぼんやりとした情報しか出しませんので、まあ、昨年もそうだったんですけれども、えー、なんかやるんだみたいなね、そのぐらいのレベルの情報しか、まあ、SNS, SNS では出さないと。で、募集はこのポッドキャストでやります。で、まずですね、月曜日にですね、月曜日、まあ祝日ですけれども、月曜日にですね、告知ページを公開します。で、その中にはその募集の記載はなくてですね、で、まあくまでも2022年度の講座が4月からスタートしますと。その中に動画制作講座というのがありますというのが書かれてるだけです。で、先行トライアルっていう、まあそういう記載もあったりするんですが、それが何なのかも何の説明もないようなページです。で、これをですね、ツイッターで月曜日に投稿します。で、そこに URL があって、クリックするとそのページが出てくると。また、募集とか何とかそういう情報は一切書かれていないと。新年度の講座のお知らせみたいな感じになっているということですね。で、今月中に、その先行トライアルのちょろっと書かれ、記載されたところにですね、ログインのフォームがつきます。で、このログイン情報をこのポッドキャストでお知らせをします。で、まあ視聴方法ちょっと変更があったらですね、またこちらでお知らせをします。で、そのログインフォームがツイッターとかそういうことも一切ツイッターとかでは流しませんので、まあこのポッドキャストで全部やっていくという形ですね。で、これはもう先ほど言いましたけど、コミュニティ運営っていうのをですね、モデルを作りたいんですよね。で、これをクリエイターの皆さんにクリエイターの方々が自分の作品を持っていますからその作品をビハンスで公開するそしてビハンスには NFT でね公開できる機能がついていますでそれがイーサリアムはね今まであのメタマスクとノーボレットとですね接続できたんですがまあ,あのこの間ねご紹介しましたけどソラナにも対応しましたので,でソラナの方がソラナというとファントムウォレットですね接続できるようになりましたのでえー、あ,のあれがガス代が安いんですよね。イサリアムはもうバカ高いので、あの本当にお金がないと何もできないみたいなね、えー、感じ。削除するだけで何千円とか取られるわけですからね。何にしても高いと。で、それらの方はやそんなに高くないんですよね。だからその選択肢としては、ただね、まあ、イーサリアムよりはちょっとマイナーって言えばマイナーなのでっていうことなんですが、まあそういったことで、そのクレーターの方々に、まずアドビ,ビハンスをですね、使っていただきたいと。そしてそのビハンスの中にコミュニティの機能が入ったんですね。で、そこで、まあ、その月額いくらでという設定ができて、いわゆる、まあ、パトロンというサービスがありますよね。あれに近いようなものですね。あの支援する方々がもし出てきた場合に、そういった方々に、えー、その作品を見てもらうということができるというコミュニティの機能ですね。で、それがビハンスの中にあります。でそういったものをどういうふうに運用していくかというモデルを作りたいんですね。で私自身はまあアーティストではないので、まあ、あくまでもそれをですね、試してみたい。あの、ビ妙オンデマンドでやってるのもまさにそれなんですよね。そのクリエーターの方が作品、自分の作品をもし販売する場合に、どういうマーケットプレイスでどんな風に手順、どんな手順でやればいいのか、で、どんな問題があるのかっていうのを全部洗い出して、でそれをですね、あのクレーターの方々に情報提供するってことをやりたいので、まずは自分でやってみないとわからないということでやっております。はい、えー、動画編集講座の方はですね、また明日以降、いろんな情報をお知らせしていきたいと思います。はい、えー、来週の土曜日26日第23回 Photoshop ライブ、今季最後、最終回となります。えー、参加希望の方はですね、Twitter、えー、の DM もしくは、えー、告知のツイートのでお知らせいただいてもいいですしリプライしていただいてもいいですし、えー、ノートの告知ページのコメント欄で、えー、教えていただいても構いませんこちらから前日の25日にですね、えー、DM をお送りいたしますそして4月の16日第4回 3DCG Photoshop 勉強会は、えー、こちらは特に告知はしておりませんが参加希望の方はお知らせください。ツイッターでお知らせいただいた方が早いかもしれません。新しいツイッターアカウントを4月から開始いたします。まあ、すでにもう新しいツイッターアカウントは稼働中です。投稿してますけど、まあ、実際には4月1日から本格的に情報発信していきますので、新しいツイッターアカウントの方でお知らせいただいても構いません。それではまた明日